0: Olá, sou Talita Barreto e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade outras instituições e órgãos federais. E neste episódio, o braço forte recebe o comandante do Exército Brasileiro, o general de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. O comandante nasceu em São Paulo e está na Força Terrestre desde 1975, ano em que incorporou a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Em 2019, ascendeu ao mais alto posto da carreira militar, quando passou a integrar o Alto Comando da Força. Desde janeiro deste ano, ele comanda o Exército Brasileiro e seus mais de 200 mil militares. General Tomás, seja bem-vindo ao Braço Forte. É uma honra para o nosso podcast receber o comandante do Exército Brasileiro em nossos estúdios.
1: Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui, né? Até porque eu fui integrante da Rádio Verde Oliva. Aqui no ano de 2005, eu estive aqui, né? trabalhando na Rádio Verde Oliva e acompanhando toda essa metamorfose que a rádio viveu, que hoje ela se expandiu tá em outros locais. Então é uma alegria sou ouvinte da Rádio Verde Oliva também.
0: General, para começar a nossa entrevista, a nossa conversa né, no podcast, a gente gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua carreira, para que o nosso ouvinte pudesse conhecer mais sobre a sua trajetória no Exército Brasileiro.
1: Minha carreira é uma carreira de um oficial combatente formado na academia normal. Fui formado na arma de infantaria. No ano de 91, fiz a escola de aperfeiçoamento de oficiais no Rio de Janeiro, aí fui para Cascavel, no Paraná, lá no 33, batalhão de infantaria, motorizado à época, agora é mecanizado. Passei um ano lá e fui designado para ser ajudante de ordem do presidente da República. Teve um impeachment do presidente Collor, ingressou o presidente Itamar Franco, aí fui designado para substituir o ajudante de ordem do exército, mudou. Então, fiquei dois anos e dois meses, mais ou menos, lá na presidência. E aí mudou o governo, eu estava saindo da presidência e determinaram que eu ficasse na presidência com o presidente Fernando Henrique. Então, fiquei mais dois anos. Em 97, eu saí da presidência. Em 98, 99, eu frequentei a Escola de Comando de Estado-Maior. E voltei para a presidência, fiquei mais um tempo, um ano e oito meses com o presidente Fernando Henrique, ele pediu e eu tive que voltar. De lá eu fui ser oficial no intercâmbio com o Equador, o Exército do Equador, eu fui instrutor, assessor militar do Brasil no Equador e instrutor da Academia de Guerra. E voltei para comandar o batalhão da Guarda Presidencial aqui em Brasília. Terminou meu tempo, eu vim para cá, para a Rádio Verde Oliva, onde eu fui gerente do projeto de expansão da rádio. Passei dois ótimos anos no Centro de Comunicação Social, sendo que um ano aqui na Rádio Verde Oliva e outro ano na sessão de informações públicas, sessão de imprensa. Saí daqui para ir para ser subcomandante do Batalhão Brasileiro de Força de Paz no Haiti, no ano de 2007, eu participei do preparo. Em Santa Maria e do emprego, é mais ou menos um ano de missão, né? E quando eu voltei, eu voltei designado para ser comandante do Corpo de Cadetes da Academia Militar de Regulhas Negras. Fico brincando que essa é a missão da vida de um coronel. Foi uma missão espetacular, ali onde eu tive a possibilidade de ser o responsável pela formação do caráter militar dos nossos cadetes. Em 2010 eu fui designado comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Então fiquei lá em Campinas por um ano e quatro meses e fui promovido oficial general ali. Aí vim para cá para o Comando de Operações Terrestres, para ser então o segundo subchefe, que era o responsável pelo emprego. Saí do COTER, fui designado comandante da 11 Brigada de Infantaria Leve em Campinas e fui, nessa ocasião, para o Complexo da Penha do Alemão. Passei ali quatro meses, de janeiro até abril, onde eu tive a oportunidade de ser o comandante da Força de Pacificação, Arcanjo Meia Duzem. Fiquei até mais ou menos o mês de março do ano de 2013, quando fui designado comandante da Academia Militar de Regulhas Negras. Foi outra grande missão que eu vivi. Terminei o meu tempo em 2015, quando eu fui então designado chefe de gabinete do comandante do exército, no caso era o general Vilas Boas, o comandante. Aí passei praticamente com ele quase o tempo todo de comando, saí um pouco antes, fui comandar a quinta DE em Curitiba, e lá na Quinta DE foi onde eu fui promovido a General de Exército, no último posto, e fui chefiar o Departamento de Educação e Cultura do Exército no Rio de Janeiro. Passei os dois anos ali e fui designado pelo General Pujol para ser Comandante Militar do Sudeste, que é onde eu estava até assumir o Comando do Exército. Também foi um grande comando, que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de voltar para minha terra natal, no final da carreira. E estava designado para ser conselheiro militar do Brasil nos Estados Unidos, antes de ser designado comandante do exército. Então essa é a minha trajetória profissional, mais ou menos isso aí.
0: General é uma trajetória de muito trabalho. Muito trabalho. Falando em trabalho, desde que o senhor assumiu o comando do exército, quais foram as principais ações realizadas como comandante da força?
1: Olha, como comandante da força, o que é fundamental é a gente dar sequência ao trabalho dos nossos antecessores, né? Eu acho que o exército brasileiro transcende os seus comandantes. É uma instituição permanente, é uma instituição nacional, uma instituição de Estado. Então, o grande trabalho que a gente tem, a gente viveu um momento complicado, que foi esse momento em que a sociedade ficou bastante dividida, mas a gente toda vez que a gente tem um percalço, dúvidas ou a gente atravessa momentos turbulentos, quando a gente atravessa também a gente sai fortalecido. Então eu tenho uma expectativa muito grande que a gente tenha atravessado e atravessa esse momento forte, mais forte, mais coeso, mais íntegro, com mais convicção do nosso papel de instituição de Estado, a política, a partidária, uma instituição de Estado comprometida com a soberania do Brasil, comprometida com a legalidade. Então, eu acho que essa é a nossa expectativa. Eu não sou uma pessoa que quer mudar as coisas que estão dando certo. Eu acho que o exército tem que seguir nessa direção do profissionalismo, da sua responsabilidade com a nação brasileira, com a Constituição Federal. A gente fazendo isso, a gente vai estar tá cumprindo bem a missão, que é garantir a nossa soberania, garantir a nossa paz, que é o fundamental para o nosso Brasil.
0: General, a gente acompanhou as diversas e diferentes informações noticiadas sobre a força desde janeiro que trouxeram muita desinformação geral, né? Estes primeiros meses de comando ainda têm reflexo deste momento. Como é que o senhor tem tratado esse tema e essa conjuntura?
1: Olha, a principal coisa, eu cheguei a comentar isso aí, a gente vive um ambiente informacional difuso. Hoje a gente tem um universo, até o pessoal chama de metaverso, essas questões no ambiente virtual. Então, hoje está muito fácil as pessoas se informarem por qualquer tipo de meio. E cada um produz a informação que quer. E eu falava que... A única maneira da gente transpor essas dúvidas, a desinformação, que às vezes paira, é com mais informação, informação de qualidade. Então, eu acho que esse é o caminho para a gente transpor também esse momento. É informação de qualidade. A gente produzir informação, falar sempre de maneira fidedigna, falar a verdade, falar com convicção. E reconstruir pontos. Reconstruir pontos é fundamental. Então, o nosso trabalho tem sido a gente combater essa informação dessa maneira. Olhando no olho das pessoas, falando o que tem que ser falado de maneira tranquila, de maneira respeitosa. O respeito, acho que é a base de tudo. Então, a gente não pode também ficar intimidado quando a gente sofre ataque ou quando a instituição é colocada em dúvida, a gente tem uma base muito grande de integridade, de colaboração com a construção de grandes coisas no Brasil e que vão continuar acontecendo. Então a gente tem que ter muito orgulho de vestir a nossa farda e de prosseguir nas nossas tarefas diárias.
0: Comandante, com o avanço dos programas estratégicos e o aperfeiçoamento de seus militares, o Exército Brasileiro é considerado uma das maiores forças da América Latina com mais de 200 mil integrantes. Quais os desafios na visão do comandante para informar, capacitar e integrar esse efetivo?
1: Olha, hoje, a primeira coisa, vamos falar de educação e cultura, que é uma área que eu acho que eu tenho bastante experiência, vivi bastante isso aí. Eu acho que a gente vai muito bem. Foi sempre melhorando ao longo do tempo. Então, a gente forma o nosso pessoal itinerário formativo, tanto dos nossos quadros, sargentos e oficiais, é muito bom. Para você ter uma ideia, para entrar na força, tanto para ser sargento como para ser oficial, são mais de 100 candidatos por vaga. Mas eu fico muito contente, muito orgulhoso quando eu vejo isso. A nossa formação de sargento é espetacular. A gente está querendo melhorá-la agora com o projeto da Nova Escola de Sargentos, que é um projeto audacioso que visa levar a formação de sargento ao estado da arte. A gente colocando a nossa escola de sargentos, unificando a nossa formação, que hoje ela é feita em várias escolas, são mais de 16 escolas, porque tem várias unidades de cooperação de tropa que ajudam a formação são três unidades e três escolas que a gente tem em Taubaté, no Rio de Janeiro e em Três Corações. A formação é muito boa, mas ela pode melhorar ainda mais. Então eu acho que esse projeto vai colocar a gente no estado da arte na formação dos nossos graduados. Na formação dos nossos oficiais, a formação é muito boa, a é formativa é muito boa tanto na área do oficial combatente como no oficial técnico. A gente fez um movimento grande agora, nós temos cinco anos de formação de nível superior, que começa na escola de cadetes em Campinas, quatro anos na Academia Militar de Agulhas Negras, um ano no Rio de Janeiro, na ESAO, presencial, um ano à distância. Então só aí são sete anos o camarada faz, né? E depois mais dois anos na escola de comando-estado-maior do Exército. Os currículos são muito adequados, eu acho que eles são modernos, eles fazem um trabalho muito bom na forja do caráter militar e as pessoas são muito profissionalizadas. Isso dá consistência para o exército e nos diferencia às vezes de outras forças, uma formação muito boa. Do ponto de vista técnico, a gente tem centro de excelência como Instituto Militar de Engenharia, que é uma das escolas mais renomadas e reconhecidas do Brasil, em termos de engenharia, formando engenheiros de alta capacitação, tem civis, tem militares. Também a nossa escola de saúde agora foi movimentada para Salvador. Ela proporciona melhores condições de funcionar em Salvador, junto com a formação do nosso oficial do quadro complementar. Então, acredito que a gente vem evoluindo bem. E na área de ciência e tecnologia e dos nossos projetos estratégicos, a gente tem que fomentar... Ainda mais a diminuição do hiato tecnológico que nos separa de outras nações do mundo, das nações do arco do conhecimento. Então a gente tem que colocar nossa energia no sentido de promover iniciativas que nos fortaleçam como um centro de excelência de tecnologia para poder fazer com que os projetos estratégicos eles andem mais rápido. Eu acho que esse é um pensamento muito correto da parte do Ministério da Defesa, do Governo Federal no sentido da gente evoluir e acompanhar a tendência dos conflitos mais modernos do mundo e das forças mais modernas do
0: mundo. General, na mensagem especial do comandante do Exército, quando os novos recrutas foram incorporados este ano, o senhor lembrou dos dois pilares da instituição, hierarquia e disciplina, e também de valores comuns aos integrantes do Exército. Hoje, comandante, o senhor considera que mais do que nunca a profissão militar requer sacrifícios? Requer.
1: Requer sacrifícios a profissão militar. Agora, eu me orgulho muito também da gente ter uma conscrição dessa magnitude. Então, você veja que a gente tem 75 mil conscritos no Exército Brasileiro nesse ano. 50 mil ingressaram agora no dia 1 de março e 25 mil vão ingressar no meio do ano. Isso é uma forma de você integrar o Exército com a sociedade brasileira. Agora, o exército requer sacrifício. E sacrifícios são as movimentações, são os trabalhos fora de horário normal que a gente trabalha mesmo. Você é submetido a condições de trabalho mais rigorosas, você é submetido a não ter hora extra, até um regime de trabalho de tal tempo todo de sobreaviso pode ser acionado a qualquer hora, em qualquer local. Então, é uma dedicação exclusiva que você tem, que é uma característica da profissão militar. E eu acho que isso impõe a cada vez mais ao nosso pessoal uma compreensão das nossas características específicas, é uma vocação. E essa vocação não combina, muitas vezes, com outro tipo de atividade que o cara possa desenvolver em outras profissões. Em outras profissões, aí o cara, às vezes, pode desenvolver uma atividade, até uma atividade política, eu não sou contra ninguém é, que se vocaciona para atividade política se encontrar nessa atividade. Essa é uma atividade muito importante também. Mas ela não se coaduna com a nossa. A nossa é uma atividade de Estado, dedicação de exclusiva. A gente se compromete, a gente jura quando a gente entra, é uma dedicação integral ao serviço da pátria. Então, eu acho que as coisas têm que ser separadas. Por isso, que tem iniciativa que busca, no âmbito governamental, no âmbito federal, no âmbito do Congresso Nacional, que a gente separe as coisas. Quer ser político, o camarada, vai para outra carreira. Não é que seja errado, vai para outra carreira. Quer ser militar, carreira de Estado. Ele tem determinadas características que estão prescritas, inclusive, no nosso Código de Ética, que é o Estatuto dos Militares. Então a gente acha que as coisas não se coadunam. Algumas carreiras não se coadunam com a nossa. A nossa é a dedicação exclusiva. Então acho que impõe sacrifício, sim.
0: E aproveitando a fala do senhor, o Exército está sempre pronto para cumprir sua missão, seja ela onde for e a qualquer momento. né?
1: A qualquer momento.
0: Como aconteceu este ano, por exemplo, na Operação Yanomami e no apoio a São Sebastião em São Paulo. A gente gostaria que o senhor comentasse sobre essa e outras missões do Exército Brasileiro.
1: Olha, a Operação Yanomani foi uma operação muito interessante, porque ela é uma operação que já ocorre o tempo todo, porque a gente tem determinados locais onde a presença do Estado brasileiro é dada por pelotões especiais de fronteira. Então, o pessoal está ali, às vezes, o um único médico que tem na área aquele médico ali do pelotão especial de fronteira. Então, já é comum esse atendimento à população indígena, apoio aos órgãos governamentais, a FUNAI, apoio ao IBAMA, ao ICMBio. Então, isso daí já acontece normalmente. O que a gente teve que fazer foi uma intensificação disso. E fizemos e faremos sempre que fomos demandados, porque a gente está ajudando nossa gente, nossa população, a Assim como a gente ajudou, no passado recente, população de rua. A gente sabe que com a Covid-19, aumentou muito a população de rua. Em São Paulo, por exemplo, ela saiu de 20 mil, foi para 32 mil. E a gente teve uma semana, no ano passado, de frio intenso. Então, nós fomos demandados, rapidamente a gente se reorganiza, rapidamente a gente procura atender a demanda. E agora, recentemente, em São Paulo, durante o Carnaval, que é um período de certa desmobilização, em quatro horas, quando houve o problema das chuvas e do desastre que ocorreu no estado de São Paulo, a gente rapidamente se mobilizou, colocou helicóptero, colocou tropa e ajudou muito o estado de São Paulo. Obviamente, com autorização do governo federal. Então, ali a gente viu um exemplo de sinergia das esferas estadual, municipal e federal em conjunto como tem que ser para poder fazer com que o sofrimento da nossa gente seja mitigado. Então isso eu acho que é um papel relevante do Exército e que sempre vai ser cumprido com muita satisfação.
0: General, a gente vê que o Exército ele é uma instituição que participa permanentemente do dia a dia, da população, do país, mas será que a população compreende esse papel da Força Terrestre?
1: Eu acho que a população compreende. Nós não precisamos ficar falando muito. As pessoas que são as pessoas mais simples, que veem as nossas atividades, eles compreendem sim. E isso daí é comum, é usual que seja bem exposto na mídia. Obviamente, essas coisas, elas nos engrandecem como instituição. Mas a gente também tem que ter a consciência de que a gente é uma instituição como as outras instituições. Então, a gente tem nossas idiosincrasias, nós não somos infalíveis, nós cometemos erros. Agora, a nossa característica é que a gente é mais rápido na depuração dos nossos erros. Então, quando aparece, a gente tem que atuar como a gente sempre atuou. Foi assim que a gente aprendeu no nosso código de ética e nas nossas escolas. Mas acho que a população tem essa percepção, sim. Mesmo que em determinados momentos a gente ache que há... Um momento mais negativo, em que as pessoas estão criticando mais, não tem problema, nós vamos continuar fazendo da mesma maneira, fazendo o que a gente acha que é correto e procurando fazer o melhor em benefício do nosso país.
0: Comandante, quais as atividades que ainda estão por vir, que se encontram na agenda do comandante para os próximos meses? O que é que o senhor pode dividir com o nosso ouvinte? Olha,
1: primeiro neste mês de abril vai ser um mês intenso de atividades de troca de comando. Como a gente teve uma reunião em fevereiro para definir, encaminhar o presidente da República a lista de escolha de oficiais generais, e foram várias movimentações, várias promoções, natural, pelo fluxo de carreira, a gente tem muitas passagens de comando. Então, é uma oportunidade que eu tenho de viajar o Brasil inteiro e de presidir a cerimônias de passagem de comando, e também de conhecer os comandos militares de área, agora como comandante, vou pro comando militar da Amazônia, comando militar do Norte, em Belém, vou pro comando militar do Nordeste, pro comando militar do Sul, então comando militar do Oeste, em Campo Grande, vou poder conhecer bastante gente ali, conversar com bastante gente, falar com a minha tropa, tá, que é importante que o pessoal veja o comandante, esteja junto com o comandante, conheça, e nós vamos ter o dia do Exército Brasileiro, no dia 19, que a gente espera que seja uma festa bem bonita aqui no nosso quartel general e também vai haver comemoração em todos os quartéis do Brasil, nos comandos militares de área e futuramente aí nós vamos entrar nos meses de abril já começam os aniversários de arma começa com o dia da engenharia, o dia do serviço de tendência o dia das comunicações, dia da cavalaria, dia da infantaria então pretendo, se eu puder, estar tá presente em tudo porque essa é a energia vital que nos faz sempre ficar vibrando, sempre ficar felizes, sempre ficar satisfeitos e a gente olhando para frente, olhando para os grandes desafios que a gente tem, a gente espera que o Exército fique cada vez mais forte e cada vez melhor.
0: O senhor já falou um pouquinho, a gente está próximo ao dia do Exército, qual a mensagem que o senhor deixa sobre essa data?
1: Olha, uma mensagem de muito otimismo, de muita esperança, lembrando sempre que o Exército Brasileiro é uma instituição de Estado, a política partidária comprometida com as vontades soberanas da nação brasileira comprometida com a nossa defesa da pátria, com as missões constitucionais e sempre buscando a melhoria dos nossos processos, a transparência, a publicidade das nossas ações, o auto aperfeiçoamento, para que a gente tenha condições de manter o exército num patamar de eficiência igual aos exércitos mais modernos do mundo.
0: Comandante, o nosso podcast chegou ao fim. Gostaria de agradecer a participação do senhor, dizer novamente que foi uma honra recebê-lo em nossos estúdios.
1: Olha, a honra foi toda minha de voltar aqui à nossa Rádio Verde de Oliva e de poder conversar com a nossa gente ser ouvido por todo mundo. Muito obrigado.
0: Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o braço forte. Você pode conferir também no eb.mil.br.